0: Dag lieve luisteraars, mijn naam is Valentijn en ik schrijf voor de correspondent over identiteit. En ik schrijf pas 3,5 jaar voor de correspondent, maar de correspondent bestaat binnenkort 10 jaar. En vandaar dat ik toch in een stuk terugblik op mijn journalistiek van de afgelopen jaren. En als ik daar één rode lijn in mag ontwaren, dan is het ruimte. Wat hebben transcritische schrijver J.K. Rowling vrouwenhatende influencer Andrew Tate en de controversiële modepop Barbie met elkaar gemeen, behalve dat ik de afgelopen 3,5 jaar over elk van hen een stuk schreef? Het antwoord is dat alle drie de afgelopen jaren hun stempel drukte op grote identiteitsdebatten van onze tijd. Rowling middels een essay en een berg tweets. Tate middels korte, virale videoclipjes op sociale media. Barbie middels een recente kastkraker in de bioscopen. In elk van hun verhalen figureert identiteit als een soort zero-sum game. Hoe meer ruimte de identiteit van de ene groep krijgt, hoe minder ruimte de identiteit van de andere groep overhoudt. Het bestaan van transgender personen zou volgens Rowling de ruimte voor vrouwen zoals zij beperken. Als iedereen zich vrouw mag noemen, simpelweg omdat ze zich zo voelen, dan betekent het niets meer om vrouw te zijn. Tate ziet juist hoe het feminisme de ruimte van mannen beperkt. Om dominant te zijn en hun natuurlijke overwicht over vrouwen te doen gelden. En de pas verschenen Barbie-film schetst een wereld waarin onze patriarchale genderverhoudingen precies gespiegeld zijn. In Barbieland hebben de vrouwelijke Barbies het voor het zeggen, terwijl de mannelijke Kens nauwelijks een rol van betekenis spelen. Maar hoe meer ruimte Ken voor zichzelf opeist hoe meer Barbie en haar vriendinnen in de verdrukking raken. Kortom, de ruimte die de een inneemt bedreigt de ruimte van de ander. En als mij de afgelopen jaren één ding duidelijk geworden is als correspondent, identiteit, dan is het dat onze identiteit vooral bewegingsvrijheid nodig heeft om te kunnen gedijen. Jezelf zijn lukt niet zolang je daar niet de ruimte toe krijgt. Reële bedreigingen van die ruimte bestaan in overvloed. Gendernormen maken wie je kan en mag zijn tot hokjes die knellen. Etnisch profileren, karikaturale volkstradities en discriminatie op de woning- en arbeidsmarkt ontnemen slachtoffers van racisme de ruimte om volwaardig en veilig mee te draaien in onze maatschappij. De disciplinerende kracht van homofobie beperkt homoseksuele en niet-homoseksuele mannen in hun doen en laten. Maar er is een verschil tussen daadwerkelijk in je bewegingsvrijheid beperkt worden en het gevoel hebben dat dat gebeurt. Wat figuren als Rowling en Tate bindt, is dat ze ervan overtuigd zijn dat het bestrijden van sociale onrechtvaardigheid landje pik pleegt op de ruimte die zij hebben om zichzelf te zijn. Het is een gevoel waar ik door mijn werk bij de correspondent begrip voor kreeg, maar waarover ik ook leerde dat er geen hout van klopt. Verhalen over identiteit begrijpelijk en bespreekbaar maken en uitleggen waarom deze ertoe doen voor iedereen. Dat is de missie waarmee ik in 2020 van start ging bij De Correspondent. Ik begon te schrijven over paspoorten en stelde de vraag waarom identiteitsdocumenten een geslachtsaanduiding hebben. Ook schreef ik over identiteitspolitiek. Inmiddels vooral een scheldwoord voor de politiek van vrouwen, mensen van kleur of LHBTI'ers om hun maatschappelijke positie te verbeteren. Ik kwam erachter dat identiteit altijd ruimte inneemt binnen de politiek. Ook bij partijen die identiteitspolitiek juist afzweren. Bovendien is dit niet nieuw, maar van alle tijden. Al snel na mijn aantreden werd mijn kijk op de rol van ruimte... in het identiteitsdebat op de proef gesteld door de actualiteit. J.K. Rowling, geestelijk moeder van mijn jeugdheld Harry Potter... Schreef in juni 2020 een essay, waarin ze het huidige transactivisme een ernstige bedreiging voor vrouwen noemde. Met haar essay bekende ze zich een voorstander van het zogenoemde genderkritisch feminisme, een beweging die al sinds de jaren 80 het bestaansrecht van transgenderpersonen ter discussie stelt. Volgens genderkritische denkers is geslacht onveranderlijk en lopen vrouwen het risico om uitgewist te worden als politieke klasse wanneer iedereen die zich vrouw voelt precies dezelfde rechten en bescherming krijgt als zij. Helemaal als transgender vrouwen ruimte opeisen in damestoiletten of kleedkamers, waardoor geboren mannen toegang krijgen tot ruimtes waar ze vrouwen kwaad kunnen doen. Het duurde twee maanden voordat ik ruimte had om er een stuk over te tikken. Rowling's standpunten maakten mij als onvervalst Harry Potter fan boos en verdrietig. Maar tegelijkertijd schrok ik van de haatcampagne die vrijwel direct tegen haar gevoerd werd. Want hoewel ik haar conclusies onbegrijpelijk vond, snapte ik wel waar haar angst vandaan kwam. Ik deelde, en deel nog steeds, haar strijd voor een wereld waarin vrouwen veilig kunnen zijn. Maar ik geloof niet dat we daar komen door transpersonen te demoniseren en uit te sluiten. Ik zou daarna nog vaker terugkomen op de genderkritische beweging. In de jaren na Rowling's essay bereikte de kritiek die zij verwoordde steeds meer de mainstream, ook in Nederland. Ik schreef stukken over de taalstrijd rondom het gebruik van termen als mensen met baarmoeders, het wetsvoorstel dat het wijzigen van het geslacht op papier moest vergemakkelijken en bezocht dit jaar een conferentie van antitransactivisten in het Ierse Killarney. In al deze stukken zocht ik naar manieren om vanuit nieuwsgierigheid in plaats van uit boosheid te schrijven. Ik merkte hoe empathie de ruimte voor nuance kan oprekken en de complexiteit blootlegt die onder de platgeslagen realiteit schuilgaat. Dat schept ruimte voor een gesprek en wederzijds begrip in plaats van polarisatie en hakken in het zand. Een ander moment waarop de angst voor transpersonen... en de ruimte die zij opeisen onder vuur lag, was in de zomer van 2021. Dat jaar deed voor het eerst een transatlete mee aan de Olympische Spelen in Tokio. Op de deelname van transvrouwen in de vrouwencategorieën van de topsport was veel kritiek. Want hoe houd je de sport voor vrouwen eerlijk... als ze het op moeten nemen tegen atleten die in sommige gevallen vergelijkbare lichamelijke voordelen als mannen hebben. Het bleek een complex verhaal. Ik miste binnen het debat over de inclusie van transpersonen in de topsport... een perspectief dat enerzijds realistisch was... over de voordelen die sommige transvrouwen ten opzichte van hun cisgender tegenstanders hebben... maar anderzijds nadacht over hoe zij wel een volwaardige plek binnen de topsport zouden kunnen krijgen. Ik kwam erachter dat het bieden van ruimte aan transpersonen in de sport niet per se een aanslag op de eerlijkheid hoeft te betekenen, als we de manier waarop we sporten maar radicaal omdenken. En dat we het aan onszelf verplicht zijn die mogelijkheden te onderzoeken, vond ik belangrijk om te benadrukken. Sport is namelijk zoveel meer dan een fysieke krachtmeting op het veld. Het is een van de belangrijkste machinerieën van betekenisgeving die onze cultuur kent. Om trans mensen daarvan uit te sluiten is even zo goed geen fair play. Sinds 2021 schrijf ik af en toe over internetfenomenen die mij opvallen of fascineren. Eerst vooral op videoplatform YouTube, later ook op andere sociale media als Instagram of TikTok. Voor mij gaan deze stukken net zo goed over identiteit. Sociale media en popcultuur zijn niet alleen een spiegel voor wie we zijn maar ook van immense invloed op hoe we naar onszelf kijken, hoe we onszelf en anderen zien en begrijpen. Onszelfbegrip bevindt zich daarom altijd op het snijvlak van de individuele ervaring en de gedeelde cultuur. Hoe laat de ander zich zien en hoe kijk ik daarnaar? Ik schreef vanuit dat oogpunt over een anonieme vlogger uit Japan, de verbindende kracht van online subculturen en de vooroordelen die sociale media helpen doorbreken. En zo kwam ik onvermijdelijk uit bij Andrew Tate. Bij influencer Tate is de link tussen online popcultuur en identiteit nog duidelijker. Hij werd in korte tijd enorm populair, vooral onder jonge mannen. In korte clipjes, die soms miljoenen keren werden gedeeld, trekt hij fel van leer tegen de in zijn ogen verderfelijke invloed van feminisme op het welbevinden van mannen. Het alternatief dat hij voorstelt is simpel. Terug naar een wereld waarin mannen weer echt man mogen zijn. En vrouwen hun natuurlijke, ondergeschikte positie innemen. Shit waarvan je subiet op teelt zou slaan. Totdat je je realiseert dat zijn analyse een kern van waarheid heeft. Het gaat in veel opzichten ook bovengemiddeld slecht met heel veel mannen. Maar dat los je niet op door terug te grijpen op traditionele gendernormen. Want niet alleen mannen hebben last van de huidige verschuivingen op gendergebied. Ook voor vrouwen en vrouwelijke mensen ontbreekt er nog altijd een verhaal dat recht doet aan de complexiteit van hun positie en bestaan. Daar kwam ik achter toen ik mij toelegde op de meest populaire en controversiële vrouw van de afgelopen 65 jaar. Barbie. Na jaren van kritiek werd Barbie in 2016 een stuk diverser. Op het gebied van lichaamsbouw en huidskleur bijvoorbeeld. Een welkome verandering. Waren het niet dat de roep om perfecte representatie het modepopje opzadelt met precies het probleem dat echte vrouwen nog altijd tart. Namelijk, het is nooit goed genoeg. De verstikkende gendernormen die Barbie beknotten, beknotten uiteindelijk iedereen. Zolang je niet aan heersende gendernormen voldoet, er niet uitziet zoals van een man of een vrouw mag worden verwacht of je niet gedraagt volgens de geslachtsmores van onze maatschappij, dan kan dat je leven verdomd lastig maken. Met name transgenderpersonen zijn daarvan doordrongen. Hun genderidentiteit past niet bij de rol waar de maatschappij ze vanaf geboorte ingedrukt heeft, wat zorgt voor psychologische leidensdruk en minderheidsstress. En wanneer je wil dat de maatschappij je ware genderidentiteit ziet en erkent, zijn met name uiterlijke aanpassingen onvermijdelijk. Jarenlang is met name dat deel van de ervaring van genderdysforie onderbelicht gebleven. We benaderen het gevoel dat je lichaam en rol niet passen bij wie je bent, vooral als een individueel probleem. In plaats van iets waar ook omgeving en samenleving een rol in spelen. In mijn recente onderzoek naar de transzorg, momenteel hopeloos overvraagd, kwam ik erachter dat wij allemaal een verantwoordelijkheid dragen voor de gendernormen die onze maatschappij beheersen. En dat wij dus ook alle verantwoordelijk zijn voor het verlichten van genderdisfore gevoelens van transgender medemensen. Ook, of juist, wanneer zij niet voor lichamelijke aanpassingen kiezen. Ook hier wreekt zich een gebrek aan ruimte. We zijn niet of Andrew Tate of Barbie. Onze identiteit is niet plat te slaan tot enkelvoudige, overzichtelijke categorieën die op iedereen van toepassing zijn. Nee, wie wij zijn is een complexe aaneenreiging van nuance op nuance. Alleen als daar meer ruimte voor komt, ontstaat er ruimte voor onze menselijkheid. Het is de missie van de correspondent om voor beide waan van de dag te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context en schrijven over de grote thema's van deze tijd. De correspondent geeft me de vrijheid om mijn nieuwsgierigheid te volgen en de tijd om verhalen te schrijven. word lid